0: Cláudia, tudo, tudo bem? Que coisa boa, né? Pelo menos aqui, através da live, a gente vai se ver
1: conversar aqui um tempinho. Pois é, a gente está unindo o Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul. Pois é, eu falo sempre,
0: não é isso? Que é, é uma conexão aí agora entre os dois Rios Grandes, não é? Para conversar sobre a educação, que maravilha. Eu já e a primeira? Felicíssima com esse convite. Né? Com a, o luxo de poder é, participar de uma live do Instituto de Leitura Quindim, que eu conheço, que vi nascer. Não é? Esse rinoceronte amarelo. Luz, verdade. Que bate mundos e fundos, não é? Aí pelo mundo viajando. E, assim, puder aparecer aqui numa live
1: do Quindim é glória, né? No e... horário nobre. No horário nobre, é claro, né? A gente faz isso, assim, a gente, o William Bonner, eu disse para o Bonner, Bonner, não, não vou competir com você no horário do Jornal Nacional, senão você vai perder muita audiência. Então, a gente fez um, uma um combinado. A primeira coisa que eu quero fazer, Cláudia, é... Ó... Aplaudir, porque hoje tem um movimento muito grande Aplaudir, gostei, em nome de você Estou todos os educadores desse país Pois tá. é, eu assim também, fazendo um coro com seu aplauso
0: não é? Porque todos os professores, educadores, éticos desse país Merecem muitos aplausos Realmente, muito
1: obrigada porque a gente está num momento, a gente tem, se tem uma profissão que sempre acompanhou todas as pandemias, que sempre sobreviveu e trabalhou nas pandemias que podem acontecer em, em nosso país e no mundo, são os professores, né? E de, então, assim, realmente acho que a gente é, tem que bater palmas para os médicos, Uh, tem que bater palma para todos os profissionais da área né, da educação, áreas da segurança, mas se tu... os professores não podem faltar. É verdade. Porque eles não pararam de trabalhar em tudo, né, Cláudio?
0: Não pararam. É mas a gente já está entrando né, no assunto. É, boa parte não, não parou de trabalhar e boa parte. É, está trabalhando muito mais do que antes, né, até porque a educação remoto, o ensino remoto, digital, é outra vibe, não é, que né? é realmente está assim com, com afinidade para dominar esse mundo aí, que foi intimado a, a ter que dominar, é, meio que trocar os pneus com o carro andando, né. Está então, assim, todo mundo trabalhando muito Eu não parei E assim, estou mergulhada Em muitas coisas não é? Uma atrás da outra e, e assim, tem sido uma loucura Mas a melhor parte é essa é, Estamos com Cláudia
2: Santa Rosa Cláudia Santa Rosa é uma pessoa Importantíssima Na questão da educação No país Na questão da leitura no país E eu vou dizer o porquê Bom, a Cláudia tem mais de 30 anos trabalhando em prol da educação pública desse país. Ela foi e é, né, foi, eu disse, porque ela teve um momento que ela saiu, mas então, assim, e atualmente é diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação, que faz um trabalho incrível no Rio Grande do Norte, mas que respinga em todo o país, né, um trabalho de de discussão da qualidade de ensino, de incidência em políticas públicas. A Cláudia foi secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, que mudou o IDEB, inclusive, do Rio Grande do Norte, a gente vai conversar sobre esse trabalho. E influenciou muito nas políticas públicas do MEC, Tá? é, é um trabalho realmente assim de, de respaldo, um trabalho dificílimo, que a gente sabe, mas que está re... um trabalho reconhecido uh, nos meios né? uh, Cláudia tem uma vivência, Cláudia tem uma experiência Também de estudo, da Escola da Ponte Muitas coisas que a gente vai poder conversar aqui uh, Tem um monte de títulos que eu também não, não, não vou dizer Depois vocês dêem uma olhada, né? uma bugada E vocês vão ver que é uma super convidada A gente ficou muito feliz de nesse dia que tem a ver com a homenagem aos educadores, mas, principalmente, a gente discutindo as questões sobre a educação, sobre pensar o papel do professor, o momento de pandemia, a escola. E o Grande Norte está aí falando de voltar às aulas e a gente vai, con vai conversar com a Cláudia, ela tem feito várias lives, inclusive, discutindo essas, essas questões. Eu muito estive com ela no Congresso Nacional, né? Discutindo as importantes brigas e pautas para a área da leitura e da educação no Congresso Nacional. Né? Em importantes eventos como Flip, em, em diferentes eventos literários também. Né? Hoje veio do, do Facebook uma lembrança, Cláudio, da gente numa mesa da Flip. Eu, você, Castilho, o Piúba, uh, mais um, um pessoal Rafael, de São Paulo.
0: Rafael Mota postou ontem. Não é, é tado Rafael Moro é, por é, fotos nossas ontem né é, no não, dele. É. então
2: de discussão gente porque assim é uma pauta difícil né uma pauta que a gente já é difícil para a gente estar tá lá na sala de aula na escola todos os dias trabalhando imagina discutir garantias né porque a legislação essa, essas questões todas são garantias de que a gente consiga fazer o nosso trabalho com mais dignidade no dia a dia. E a Cláudia é essa pessoa que luta por essas questões no nosso país. Então, Cláudia, meu agradecimento, meu sincero agradecimento, sou fã, eu e o Roger somos fã do seu trabalho, e principalmente da sua persistência, da sua ética, né, de ter ocupado diferentes lugares, diferentes papéis, Aqui falaram da Magda Soares também, que é uma outra grande, né, Cláudia, pensadora e... na área da educação e... do nosso país, importantíssima. E, assim, queria fazer essa apresentação, né, que eu acho que faz jus mais do que ficar falando do seu currículo. É esse, esse seu trabalho árduo, né, eu sei das brigas, das, das polêmicas, da sua escrita, <risos> Sua, né é muito importante né porque escreve eh, nos veículos de comunicação escreve artigos importantes que faz todo o Rio Grande do Norte e o Brasil repensar a questão da educação obrigado obrigado mesmo por isso Bom, essa é a nossa convidada
0: Ave Maria depois de uma apresentação dessa não é a gente tem que ficar meio sem jeito mas, assim, é, é um amigo, um companheiro, gente, aí lá vou eu, de certa forma, também é. apresentar, vou, né, para o pessoal que não conhece, que está aqui, algumas pessoas é, é um querido, realmente é um amigo muito querido, um grande profissional da área do livre leitura, da cultura, não é? Um gaúcho, um gaúcho meio do mundo, não é? <risos> E que tem feito coisas lindas E que estivemos realmente em grandes espaços Em grandes fóruns Coordenando projetos muito especiais Por esse Brasil E aqui no Rio Grande do Norte E vou neio, coordenando o prazer em ler Que é, o Rio Grande do Norte conhece Não é o programa E no plano nacional do livre da leitura Não é que não podemos esquecer também O lugar que nós ocupamos na, naquele Importante espaço, fórum, Paraty, tudo como você falou, a Colômbia, não é? As, as, os intercâmbios, levando professores, escolas do Rio Grande do Norte, de todo o país, de várias cidades, para o intercâmbio em Bogotá e Medellín, vendo aquelas bibliotecas fantásticas. Então, eu só tenho recordações maravilhosas não é com, com meu amigo Volney com Roger Roger que vai estar terça-feira comigo né não Vou misturar aqui agora não fazer a... <risos> mas é. só, gente querida e nesse dia de aplausos não é os professores então assim só tenho que celebrar Vibel aqui na semana passada né outra grande Isso. companheira querida não é brasileira que luta aí pela leitura. Enfim, vocês só têm feito coisas grandes, Vonei, mas é bem o nosso estilo, né? Desculpa aí, todo mundo, mas é bem <risos> o nosso estilo, é só coisa grande, gente, grande. O espaço internacional do Quindim aos sábados e eu enlouquecida para dar conta de ver todas as, essas lives que eu desejo, né? E assim, feliz demais, então, assim, cuidado aí com as perguntas que você vai me fazer, viu? Por favor.
2: Bom, Cláudia, a gente já jogou confete um em cima do outro, já fez apresentação, e, e tudo muito importante. Mas vamos lá, né? Porque a gente não, a gente nunca esteve para brincadeira, na verdade, né? A gente sempre levou com um sorriso na cara, mas a gente sempre esteve né, né, brigando pela, pelas As causas. E é importante, deixa eu só lembrar uma coisa que eu nunca esqueço quando eu visitei uma escola aí no Rio Grande do Norte, só para a gente lembrar né, de quanto a gente está falando de unir Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul e tudo que tem aí nesse meio, mas como existe essa diversidade essa diferença, né? E aí eu já vou formular minha pergunta a ver com, com, com essa questão que a gente vai trabalhar hoje sobre o papel do professor, da escola e nesse momento de pandemia, mas eu visitei uma escola aí e aí eu fui falar com os alunos e uma, um menino me disse, ô oh, tio, de que país você é? Porque o meu sotaque né, é gaúcho, e é, aí é, a gente está é. ouvindo seu sotaque português né Então, assim, eis a diversidade do nosso país, eis a, a, a nossa preocupação de atender né, que a educação seja igual... Igual no, no sentido que atinja né? Que todo mundo tenha a oportunidade de, de educação, porque ela não pode ser igual Porque não a gente tá, já está né? falando de diversidade Então não tem como ser igual E aí eu queria te perguntar, Cláudia Como é que você está vendo né? É, essa, você que tem acompanhado mais aí, O estado do Rio Grande do Norte Mas que reflete, é uma realidade Um pouco diferente de cada estado Mas é uma realidade muito parecida Como é que você está vendo ah, Esse momento de reade, readequação, não sei se é isso que eu posso chamar, do ensino pra, é, que sai dessa estrutura escola para a estrutura casa?
0: É, Volney, eu tenho dito sempre que a, a pandemia, ela deixa lições, não é? Deixa lições para o Brasil, deixa lições para o mundo e deixa lições para a educação, para o sistema educacional brasileiro. É, aprofunda desigualdades, isso é muito grave, não é? Porque, de fato, vem mostrando que é mais séria ainda é, a situação brasileira, quando a gente pensa nos estratos sociais mais desfavorecidos, é, a pandemia vem e deixa muito claro as desigualdades educacionais, elas foram aprofundadas. Por quê? Porque nós temos uma realidade onde é, crianças, jovens, é, adolescentes que estão nos grandes colégios, nas escolas particulares, né, sobretudo aquelas mais estruturadas, eles estão realmente é, questionável ou não o método, a forma de, de usar o ensino remoto, mas eles estão conectados, eles têm internet de boa qualidade, eles têm computadores, laptops, tablets, todos os, os suportes necessários para se manterem conectados à escola e aos professores. Os das escolas públicas, que é realmente o meu foco principal, não que eu tenha nada contra a rede particular, aliás, já fiz trabalhos é, durante muitos anos para é, escolas particulares aqui do Rio Grande do Norte, mas de fato a educação pública, a escola pública é o meu foco É na escola pública que por volta de 85% da população é, em idade escolar está inserida Então é por essa escola que eu tenho dedicado todas as minhas energias Até porque se ela estiver bem, a sociedade estará bem Se ela não estiver bem nós estamos com sérios problemas sociais, dada a falta de equidade e o problema que a falta de uma educação de qualidade gera para garantirmos a equidade social. Então, o que, é que acontece? A pandemia chega e diz, epa, é preciso ficar tantos meses assim que nós nunca vimos, nossa geração jamais viu é, as escolas de norte a sul do país ficarem fechadas por tantos meses seguidos não é? E essa está sendo a nossa realidade O que é que acontece? A maioria, infelizmente, pelo menos na nossa realidade Não adianta a gente ficar assim, ah, tapando o sol com a peneira Mas a nossa realidade aqui no Rio Grande do Norte É que boa parte, se não a maioria é, não está tendo acesso, pelo menos como deveria ter acesso a, a um conteúdo curricular de forma apropriada, a se manter conectado com a escola, com os seus professores. E isso a gente sabe que deixa estragos, né? É essa a realidade. Mas ao lado disso está também dando os recados: Ei, Brasil, é preciso avançar na inclusão digital. É preciso investir aqueles recursos todos que estão lá parados do Fundo de Universalização de Acesso aos Serviços de Telecomunicações Precisa usar né, mais de 30 bilhões parados Para levar a internet às áreas periféricas Favorecer as escolas é, E prover é, o jovem, a criança, o jovem da escola pública de é, instrumentos, de tablets, para que não somente nessa situação, mas em tantas outras e no cotidiano, o ensino híbrido, o acesso a conteúdos, possa se dar para além do, da escola. Então, pegou todo mundo de surpresa, mas pegou de surpresa porque a, o nosso atraso é muito grande.
2: É, a, Clá a, a Cláudia tocou num assunto agora Que a gente, inclusive, teve no Congresso Discutindo, que é o FUSTE, né, Cláudia? Que Isso. é o fundo Isso. Que é esse fundo que garantiria Que todas as escolas do Brasil Escolas públicas tivessem Internet, né, de, de ponta Internet de fibra Isso. ótica É um Isso. recurso que está parado Que como não foi uh, Como é que a gente chama? Eu fugiu a palavra agora O projeto não foi regulamentado Né? a gente não tem acesso, quer dizer, um recurso para variar nesse país os recursos ficam parados, né? E a gente acaba não tendo acesso que é um fundo que tem a ver com a questão da telecomunicação que todo brasileiro paga, não é, Cláudio? Todo brasileiro paga um isso percentual, então é. a gente está ambos
0: pagando para não poder usar. É esse percentual vai para o fundo e não está sendo usado, então mostra que né, o Brasil é muito é, vamos dizer, pouco competente na execução de, de suas políticas públicas, não é, vou, nós sabemos bem. Sim. E acaba, no momento desse, afetando essa, essa incompetência, até vou usar o termo mesmo, acaba afetando, pegando de cheio não é, as, os estratos sociais menos favorecidos. E essa é a minha guerra, a minha guerra antiga, e acho que será ainda por muito tempo, é, para se vislumbrar. Perspectiva de acesso a políticas públicas é, Que promovam a equidade Que atenuem as desigualdades E a educação indiscutivelmente é, Nada se resolve Nada sem passar Pelas as soluções que a educação é, Nos permite no processo de transformação das pessoas
2: Cláudia, eu sempre ouvi você falar Que é uma pessoa apaixonada pela escola pública, né, trabalhou todo esse trabalho, trabalhou todo esse tema, e você sempre disse, eu sou uma pessoa apaixonada pela escola pública, eu, agora eu te pergunto, por quê?
0: Ah, bom, eu até já sinalizei, de certa forma, né, aqui, esses 85% é pensar, quase a população toda é depende da escola pública, mas isso tem muito a ver, Valnei, com uma questão social, uma história pessoal, né, a minha história pessoal é uma história que é toda forjada no chão da escola pública. Né? Eu entrei, eu digo que dos meus 49 anos, 42 é pisando no, no chão da escola pública. Por quê? Porque eu fui aluna a vida toda de escola pública e de universidades públicas. Né? Eu só venho de uma família muito simples, uma família é, que a, a escola pública... Para mim foi fundamental, foi importantíssima Então eu estudei no interior Em escolas municipais, escolas estaduais Fiz o curso é, profissionalizante Ensino médio para o magistério Quando eu acabei o magistério Antigo segundo grau, não é, o ensino <risos> médio Ah, Maria, sou do tempo do segundo grau, minha gente Eu, é, também. eu já fiz o concurso para professora da rede estadual. Fui aprovada e já ingressei é, como professora no mês de março do ano de 1990. Então, eu não tive ato, eu fiquei é, direto na escola. E assim, assumi na rede estadual e só me afastei para ser secretária de educação do estado. Um ato assim talvez para um monte de loucura né? Porque a minha vida toda Eu fiquei 26 anos e um mês Para ser bem precisa Dentro de escola Sem nunca ter assumido nenhum cargo Nenhum absolutamente Nem coordenadora, subcoordenadora, nada Nem diretora de escola pública Eu fui diretora da escola Frené, né? A escola que a gente fundou da Cooperativa de Professores do Rio Grande do Norte. A primeira cooperativa, eu sou cofundadora, tenho né, essa alegria de dizer. Uhum. E a gente criou a escola Frené, a escola da cooperativa, e eu fui a diretora do, durante os primeiros quatro anos da escola. Mas na, do meu vínculo público, eu nunca assumi sequer a direção da escola. Então, minha vida toda professora, depois coordenadora pedagógica de escola. Então, 26 anos, 26 anos e um mês, resolvi assumir, é, aceitar o convite do então governador para o cargo honroso de secretária de Estado da Educação. Só que eu sempre estive na escola e fazendo outras coisas. O IDE. Não é? A cooperativa, depois o ID, que é um braço importante na minha vida e na minha história e de tantos colegas que acreditam nesse projeto e que a gente fundou lá em 2004, é, assim, para agarrar essa bandeira de defesa da Escola Pública de Qualidade Social. E, assim, eu sempre fiz as duas coisas. né? Foi o único concurso na vida que eu prestei foi esse para... Professora da rede estadual Eu pensei assim, não, basta Nunca fiz para a prefeitura, para a universidade, para nada Mas fui fazer um mestrado, um doutorado Fiz pós-graduação, né, especialização em psicopedagogia Depois fiz mestrado e doutorado E as pessoas riem quando eu digo que fui fazer Porque, primeiro, porque é muito importante conhecimento Você aprofundar, verticalizar os conhecimentos, mas eu fui também, porque tem um charme dizer que ah, tem doutorado em educação, né? E para as guerras que eu travo, que sempre travei, não é, as, os enfrentamentos para defender o que eu acredito, a escola que eu acredito, o projeto educacional que eu acredito, nunca convencional, eu nunca defendi projeto educacional de escola convencional, foram sempre projetos com o Frené, com o Paulo Freire, é, com o pessoal da, da Escola da Ponte, com o Moacir Gadot, isso para falar só nos brasileiros, né? E claro, na Raiz, Anís Teixeira, é, Lauro Corrêa Lima, enfim, é, é, grandes referências que é, você... É fadada, tá, está sempre enfrentando, está sempre em enfrentamentos, e aí tem um charme quando você diz que tem doutorado, as pessoas param mais para ouvir <risos> o que você está dizendo que não acha que é aquilo, não é? Que a escola tem que ser daquele jeito, então, aí eu tenho desses 49 anos, 42 dentro de escola. É como se fosse assim, uma guerra. Eu não quero que os que os meninos sejam surjam exceções como eu fui. Para a minha época, para a escola que eu frequentei, para o contexto que eu vivi, eu fui, eu in, 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 fui inserida nas exceções, naqueles que conseguiram galgar e chegar até um doutorado, por exemplo. E eu não quero, não quero isso para poucos, para exceções. Eu quero uma escola que responda as necessidades de aprendizagens, de formação cidadã de todos que lá estão. E aí, a minha luta histórica é essa, a minha defesa é sei é lá que estão os meninos, os filhos dos trabalhadores, das pessoas que, que vêm e que precisam ver na escola um caminho importante para os seus filhos desenharem outro roteiro, né? fazerem uma, outra rota, não não perpetuarem o ciclo, a história de, as histórias de muitas famílias. Então, esse é meu desafio. Eu tenho convicção desde sempre que vou morrer pobrinha. Não é? não é? Não tenho absolutamente essa pretensão, essa. Ah, eu vou ficar rica sendo professora. Ah, eu desencanei disso faz muito tempo, sabe? Vou. Não tenho essa, essa, isso como uma, uma, um roteiro para a minha vida é, Eu quero ser feliz, eu quero realizar aquilo que eu acredito Então é, faz parte estar inserida em projetos de escolas Que transformam, que colocam a leitura como central que, que permite as crianças pensarem, as crianças concordarem, discordarem, é, aprenderem desde cedo a, a, a serem elas mesmas, a se inserir no mundo. Então são esses projetos e eu fico feliz que projetos com essa direção, com esse encaminhamento, a gente ainda consegue que alcancem um bom IDEB. Então, a escola primeira que a gente implantou um projeto Que tem a minha tese de doutorado como referência É o IDEB mais alto do estado do Rio Grande do Norte Que é a Escola por Reis A escola que eu trabalho desde 2015 É a Escola Manuel Dantas Ela saiu de um IDEB 2,5 para 5,8 Num intervalo de três anos Então, assim, é, é, consegue fazer educação cidadã E consegue mostrar resultados se é bom mostrar Ah, existe o IDEB E tem que aparecer se Tá bom se não tá A escola quando não tá bem Todo mundo comenta Pois tá, a nossa consegue fazer Formação cidadã E consegue mostrar um bom IDEB Então eu já fico mais ou menos feliz é, Com essas entregas
2: Deixa eu te fazer uma pergunta Bom, Carlos, uma, uma trajetória é, incrível, né? Sua e a gente vê Realmente uma paixão incrível e, e você trouxe aí pra gente Todo um cenário de transformação Do que você acredita E eu queria te perguntar Em relação a isso Porque assim, você como uh, Diz, né, e, e é real É chão, né Chão de escola e tudo Mas aí você teve essa oportunidade De ir para a gestão pública, né uhum. é, Eu te pergunto que diferença é, dá para fazer via gestão pública, né? A gente está falando aqui do profissional é, dentro de uma sala de aula que faz uma diferença enorme, que olha a educação mais ampla, com projetos de educação mais ampla, mas que diferença pode, pode fazer uma pessoa assim como você, o que, que, que a gente... Eu, eu sou, você sabe, me conhece, sabe que eu também adoro gestão pública, me chama... Para ir trabalhar na gestão pública Eu largo tudo, estou indo porque eu acho que é um lugar Que a gente pode transformar É né? um lugar muito importante Então eu te pergunto
0: O que, que dá para
2: fazer via gestão pública?
0: Muita coisa Muita coisa Quando você assume Um cargo, como eu assumi Com autonomia Com condições Para trabalhar Então Foi condição, inclusive para que eu assumisse a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte Não sofrer ingerências políticas E que se critique ou não o governador que esteve na época que eu estive secretária é, Não se pode dizer que na educação ele fez qualquer tipo de interferência Eu não poderei dizer jamais que não deixei um legado, ou deixei de fazer coisas, porque o governador da ocasião não me permitiu. O governador foi irrepreensível, assumiu todos os compromissos do primeiro dia ao último, que a gente pautou na conversa que eu decidi assumir como secretária, que eu ponderei muito, por sinal... Porque eu tinha medo exatamente dos políticos Batendo a porta do gabinete da educação E pedindo coisas que eu, para atender é, Fosse comprometer o andamento do trabalho da educação E eu tive, eu estou contando isso para dizer Quando é que, que é possível É possível quando a gente tem essas condições né? Eu fiz uma gestão sendo muito respeitada, não sofri interferências, sabe, vou nele. então uhum. o que que eu lamento, as, pergu as pessoas perguntam, você gostaria de, de estar ainda na secretaria, você é, de repente tem dor de cotovelo, porque não está na secretaria, e eu digo, eu tenho pena, <risos> e tenho, e lamento... Pelo que não foi possível continuar com a minha saída Porque eu sempre disse que era, tinha esse entendimento Que eu não ia ficar a vida eterna na secretaria que Eu fiquei dois anos e sete meses Porque entrei já tinha é, transcorrido um tempo de governo Eu fui a segunda secretária E era tudo muito corrido E eu exigi muito da minha equipe é, a gente trabalhou muito, eu, eu trabalhei, quando estive secretária, no mínimo 15 horas por dia, de segunda a segunda. Mas por que essa pressa? Porque eu sabia que meu tempo era curto e que a educação tinha urgências, era muito urgente fazer pela educação. E a gente conseguiu grandes realizações. É, no tempo que nós tivemos, foi possível intro, é, impla, implementarmos programas importantes que permanecem, alguns permanecem, porque também seria complicadíssimo derrubá-los para a forma como ficou, né, o, o nível de estruturação, como as escolas de tempo integral, né, a educação profissional avanços importantes que nós tivemos para vislumbrarmos respostas no Enem, no IDEB do estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, quando o gestor tem autonomia para trabalhar e ele tem clareza de quem é o seu público, que o seu público merece respeito e está aguardando, que você dê respostas positivas para o que ele necessita, você consegue realizar. É possível sim, foi possível na nossa gestão. Eu não sou modesta em dizer, foi uma gestão e, de resultados. E nem deve ser eu acompanhei
2: não, de perto. Só. Não, eu acompanhei de perto e a gente sabe. E assim, esse resultado ficou claro, era transparente para todo mundo. né? Para quem entrou agora, para quem estava antes. E, e, e quando eu, eu disse, quando eu te apresentei, que foi usado muito o exemplo, a sua gestão no, no MEC, em outras cidades, a gente sabe que se é uma gestão realmente né, de, de, de feitos, então a gente sabe que ela, ela reverbera, né? Que é o que a gente gostaria que estivesse em todos os estados
0: e nós claro. trabalhamos vou, Ney, hum. só para complementar porque eu estou claro. vendo aqui as pessoas lembrando da Carmen da primeira direc né o professor André lembrando aqui é verdade uhum. para eu destacar que eu trabalhei com as pessoas da casa as pessoas que eu encontrei eu não cheguei trazendo gente de fora eu pedi para quem é nesse setor uma pessoa interessante para esse cargo assim assim coordenador subcoordenador é, regionais, a regional de Natal né? Porque as do interior, aí não Isso aí eram as indicações O pessoal que já estava Mas a do, a primeira direita, que é a maior Com 150 escolas Essa ficou comigo, né E assim, eu trabalhei Com o pessoal da casa Respeitando os técnicos Professora Vera Reis Um trabalho lindo com os jovens Com o empoderamento dos jovens A liderança juvenil Professora Arroz com a educação profissional Renata, tempo integral Enfim, foi uma equipe Uma equipe show, sabe? Vou? Não fiz nada que sozinha, bom. não
2: Que bom é, Não eu consigo, não tenho dúvida disso né? É importante essas questões A gente pensa muito, muito parecido Quando eu estive no, no MINK Foi muito parecido também com a equipe eu Tive liberdade Essa, Isso é fundamental tem, tem um pessoal te convidando para ir para o Rio <risos> você ser secretário no Rio Só que eu não sei se nesse governo que tá Eles vai te dar essa liberdade Porque acho que tem uma questão que você falou Que se chama autonomia né? Eu acho que assim Você está no, num papel assim, Eu tive autonomia no Minc Então assim, você poder Realizar, porque na verdade não adianta você Chamar um técnico, né? Chamar um cara para saúde, mas ele não tem Autonomia para executar O seu conhecimento sua percepção na área, né? Então, e eu queria te fazer uma pergunta bem direta, Cláudia. Assim, você acha que a gente deve voltar? As aulas devem voltar nesse momento de, da, da forma como a gente está vendo, da visão, não só do Rio Grande do Norte, mas sua percepção sobre o Brasil?
0: Minha percepção é o seguinte. Eu digo sempre que não, a gente não tem como é, tratar... Não é razoável tratar como iguais os desiguais. É preciso olhar e ver onde é possível, às vezes até no, no, no mesmo estado. Onde é possível e onde não é possível. A escola que está preparada, que tem as condições apropriadas, as escolas que não têm essas condições. E aí cabe a gestão pública garantir as condições. Eu não visualizo o mês de agosto como um mês possível de, desse retorno. Quem acompanha as lives que nós temos feito, é, as entrevistas, algumas declarações que eu tenho dado há muito tempo, mais ou menos desde maio, que eu coloco como é, um Pro, provável retorno possível, quem sabe, sem ser nenhum especialista na área de saúde, não é? Eu vejo setembro como uma possibilidade, ou seja, daqui a um mês e meio, pelo menos, com as condições garantidas, as, os protocolos, os insumos, a, a preparação realmente feita. No meu estado, infelizmente, eu não vejo, eu não visualizo, eu estou dentro de escola, não chegaram essas providências até o momento. Então, eu fico vendo distante essa possibilidade, sabe, Ronyi? E, e,
2: e, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, até para eu entender um pouco melhor. Você acha que falta uma diretriz maior, por exemplo, do, do MEC? Ou não, isso cabe aos estados, aos municípios. Uh, como é que você vê né, essa, eu, essa discussão que tá... Eu
0: vejo o seguinte, o MEC vive um momento delicadíssimo, né? Mas agora a gente espera, porque eu tenho, eu sou adepta do verbo esperançar, de Paulo Freire, né? Que a gente, esperança que as coisas melhorem, que deem uma acalmada, que a educação seja a pauta, né? Do MEC. Bem. E, é, mas o MEC realmente divulgou diretrizes A gente não pode dizer que não né? Essas diretrizes existem Foram dados esses encaminhamentos Tardios, no meu entendimento Muito tarde Era para o MEC ter assumido essa liderança Esse protagonismo na articulação das redes de ensino Dos sistemas de ensino o Brasil é uma federação, então os estados, eles têm autonomia, tem seus conselhos estaduais de educação, os municípios, muitos têm sistema também, e é, não dá também para uma decisão vir do MEC, não é o caminho e nem teria esse poder para. Mas é, o que está precisando, sabe, é, é que a pauta do MEC... Ela seja uma pauta agregadora Dos estados, dos municípios Em torno das providências que precisam ser tomadas Não dá também para a gente ficar pensando Num retorno somente quando existir a vacina Isso que eu estou dizendo é polêmico Porque eu sei que muitas uhum. colegas, muitos colegas defendem isso Que só ocorra retorno quando a gente tiver uma vacina e eu também penso que não é exatamente por aí, que a gente não tem que pensar só dessa forma. Voltar todo mundo, o formato que a gente tinha de escola, voltar todos ao mesmo tempo, isso é impraticável, já sabemos. Mas a forma de se estudar é um retorno, não agora, hoje, a próxima semana, mas se pensar para setembro, final de setembro. É, um retorno com as coisas é, preparadas e bem geridas Acho que é possível, sim
2: Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta E o professor no meio disso tudo?
0: O professor... É, em, <risos> em muitos sentidos, né? A gente tem que pensar o professor O professor... Porque, deixa, eu só, deixa eu só falar, porque assim
2: porque tem, ele, ele tem que se adaptar para a plataforma digital Ele está trabalhando... Tem uma questão da, da, do, dos pais, da escola, da estrutura, da, é, da gestão pública.
0: E aí a gente vê, assim, muitas discussões, aí eu disse assim, e o professor nisso tudo? É, o professor, a gente sabe que é a peça mais importante dessa engrenagem, né, depois do... Depois do estudante, porque até para ter professor precisa ter estudantes, né? Isso às vezes a gente esquece, às vezes a gente esquece, mas a gente tem que lembrar que só se abre uma turma se tiver alunos, só se mantém um turno de escola aberto se tiver alunos, só se mantém uma escola aberta, em pé, se tiver alunos, então... Depois do aluno, a figura mais importante é o professor, mas o Brasil não compreendeu isso ainda. Né? E nem o próprio professor compreendeu. Há muitos colegas professores que ainda se deixam ser conduzidos, serem manipulados, e ele não compreende o poder que ele tem como professor. Então, o professor é importantíssimo, o professor precisa ser apoiado, ele precisa ser é, preparado para esse novo momento Por sinal. A gente precisa entender que muitos professores, provavelmente, também não terão condições de retornar nesse contexto ainda de pandemia. É preciso ver como é que as redes de ensino estão se organizando é, Para lidar com as lacunas nas equipes Porque muitos professores Você sabe que o magistério é uma profissão Que há uma parcela significativa doente não é? Muitos professores doentes Com a, a própria realidade, a sobrecarga Professores que trabalham três expedientes Que é? têm três vínculos Que dependendo das cargas horárias de cada lugar Permite às vezes ter dois ou três vínculos até As mulheres mais ainda, porque ainda é, cabe a elas na sociedade que nós temos Uma responsabilidade muito grande na, com o lar, com a casa E tudo isso gera uma sobrecarga muito grande E os problemas emocionais, nós sabemos que nesse, nesse retorno eles virão é, então o professor precisa ser cuidado E precisa ser respeitado nesse contexto Sabe, Mourney? Tem uma pergunta?
2: Sim, eu apertei aqui, eu aqui é, 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 Isso Que e o modelo Nomeiro educacional como é, nós nacional, conhecemos
0: com nós, Está prestes a
2: acabar isso.
0: Ai, eu sou super suspeita Porque eu, eu defendo coisas tão diferentes Tão fora da caixinha que eu concordo que já já podia
2: ter isso. acabado já há muito tempo
0: né já que esse ter modelo tradicional já podia ter acabado. acabado a gente tem um modelo de escola do século XIX né Volney a gente quer que as crianças que os jovens do século XXI é, engulam felizes a o modelo do século XIX a pedagogia da saliva aquele professor que está ali diante dos alunos, certo que consegue chegar a todos, né? que é um mestre que consegue chegar a todos, e ele não consegue chegar, é uma frustração muito grande. Ou seja, é um modelo de auditório, é a, ainda que tenha algum recurso tecnológico presente naquela sala, mas reproduz, como se fosse o quadro, né? o slide que reproduz como se fosse o uhum. um quadro negro, ou o quadro verde, ou o quadro branco. Então, é uma escola do século XXI. E eu defendo um outro caminho. Eu defendo hoje, muito cada vez mais e me aproximo da proposta das comunidades de aprendizagem, de transformar as escolas em comunidades de aprendizagem, que considere o círculo de vizinhança, o que tem em torno da escola, que os meninos aprendam fora e que traga o que está fora para dentro. É esse modelo de escola que a gente tem perseguido, não é? Então, é, por mim, já teria <risos> acabado <risos> o, o, a escola que a gente tem, né? Eu luto por isso. A minha tese foi construída com uma pesquisa na escola da ponte. Então, eu não, não e... nem dizer muita coisa. É, eu concordo com você, assim, eu
2: acho que a gente... Eu estou dando um, um curso sobre a literatura infantil, um percurso, né? É Infâncias e histórias, um percurso da literatura para criança no mundo e no Brasil. É, e aí, a, quando a gente pensa literatura, ela está totalmente ligada à questão da da educação. Não tem como pensar a educação, a literatura infantil juvenil fora, né? Longe da da, da questão da educação. E aí eu fiz um percurso com as pessoas e as pessoas acharam que iam ver só as literaturas e começaram a ver que estava falando sobre é, conceito de infância nos séculos passados, conceito de educação, né? e as coisas que a gente trouxe vem arrastando nesses conceitos antigos e que permanecem hoje. Sim. E aí, em cima disso, quero te perguntar, por que, que você defende tanto a ficção, a literatura, a leitura como um processo fundamental dentro das escolas?
0: Ah, vou, Ney. é porque a leitura, a leitura é condição para ser, né? A leitura é libertadora, a leitura transforma, a leitura promove cidadania, a leitura é um direito do cidadão, não é? Para ter acesso a esse mundo, um mundo lúdico, mas um mundo ao mesmo tempo Que promove esse olhar crítico, esse olhar libertador Esse olhar de empoderar a pessoa para ser, para estar, para se posicionar no mundo Amplia repertório, é, faz você é, se inserir de forma... É, competente no seu meio Então a leitura tem Esse poder de completar Essa formação Tão essencial é, Para a pessoa E no meu caso, para crianças não é, Tem um poder incrível Nada a gente acredita Que seja possível avançar Num projeto Na linha que a gente defende não é, De formar essa pessoa forte Essa pessoa capaz de de estar assim no mundo e de se colocar e de, e de é, transformar se a, a leitura não estiver junto, se a literatura não estiver junto, não é? E, e continuo naquela mesma linha que você conhece bem, da le, literatura não se prestar a trabalhar conteúdos, de trabalhar nada, a leitura pela leitura, a leitura... Para degustação, para consumo de cada um é, E não para trabalhar projeto pedagógico Para explorar tal conteúdo Continuo sem adotar esse caminhamento né? Continuo querendo que seja mais a arte O texto arte não é? Presente na vida desses meninos é, que a gente percebe de forma muito clara o poder que tem até para a formação estética, o olhar deles. Então, é por isso que eu defendo, desde sempre, não é desde muito tempo, a, a literatura e junto com você aí e tantos outros fa, fa, formando essa bandeira. E Cláudia,
2: agora eu também queria, porque assim, a gente falou... Mas, assim, você é uma pessoa, né, que você acabou de falar, assim, lutando, você é uma pessoa que se posiciona nesse sentido de é, política pública, como um ser, um agente é, que quer discutir política pública, quer transformar, entende que, independente do lugar que você esteja, né, seja no, no chão da escola, no ID, na, na secretaria, assim, existe esse papel da pessoa, do cidadão, discutindo política pública. Como é que se vê? Por que que é? Porque isso é muito difícil, né? A, a, a gente sabe que é muito cansativo, ah. talvez por isso que as pessoas não queiram se, se jogar, mas, na verdade, é estruturante uhum. a gente discutir política pública, senão... É, é, é a gente volta a tudo que a gente está falando a gente só consegue construir alguma coisa com as políticas públicas como é que você vê como é que você pode incentivar mais pessoas para irem discutir não, não ninguém está falando de ocupar cargo público está falando de Sim. discutir política pública
0: é a gente precisa compreender desde cedo não é desde as crianças da formação das crianças que é preciso garantir esse espaço de discussão, de formação cidadã Não sei se você se recorda No nosso tempo de é, Prazer em ler, a gente promovia Os atos literários Com as crianças Onde elas iam para dentro da Assembleia Legislativa das câmaras de vereadores é, Formar mesa Discutir Reivindicar Então isso precisa começar Desde cedo, desde a formação Da escola essa, esse compromisso de formar essa pessoa para defender os seus direitos Defender a universalização é, de políticas que cabe Essa escala cabe ao poder público, não tem jeito, não é? E, e essa defesa a gente precisa desde cedo formar essa geração Que aprenda a defender e a... a né, lutar pelos seus direitos Que seja garantidas as políticas Públicas Até que isso aconteça Que a gente forme essa geração É preciso nós nos inserirmos não é? E eu digo sempre Que professor, por exemplo Tem a obrigação de ser bem informado Porque a gente não Defende aquilo que a gente não sabe Não tem conhecimento sobre né? E é preciso lutar É preciso que a gente Seja mais rebeldes eu digo sempre, eu Verdade. gosto de usar isso A gente precisa de rebeldia na educação Inclusive, para lutarmos Para contrapormos Para é, discutirmos, dialogarmos é,
2: Cláudia, eu lembro muito Gente, esse pessoal do ID fazia Na época da, da, do, da eleição Para prefeito não me lembro se para governador também, mas eu acho que eu vi da do prefeito, vocês chamavam todos os candidatos a prefeito, botavam no auditório grande com todos os professores e eles tinham que apresentar os projetos deles que tinham a ver com a leitura, com a educação. E, assim, eram, umas, eram, eram sabatinados e tinham que assumir um Sim. compromisso com essa área. Tá? É incrível, gente, é um processo que, assim, eu, eu realmente eu, eu, assim, aprendi muito conhecendo o trabalho de vocês me inspira muito o trabalho do ID o teu trabalho Cláudia de todas as professoras ligadas meninazinha que eu vi aqui José, muita é. gente ligada assim parabéns mesmo viu e te deixo é, as últimas não, palavras
0: não os, os candidatos a governador também também né fazer os debates é, e sempre muito ricos as cartas em defesa da educação o manifesto em defesa da leitura, né? tudo isso esteve sempre conosco. Obrigada a todo mundo, beijo, Volnei. sucesso para o Quindim, Vida
2: obrigada por o sucesso, para o Indy também, para todo mundo, vai todo acabar. Mundo. Beijo, gente, obrigada pela participação, foi ótimo. Obrigada.